0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 12 de diciembre hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos transmitiendo desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara, a través del 96.3 FM y del 630 D.A.M. Enviamos muchos saludos a quienes nos acompañan desde Ciudad Guzmán y también a quienes nos escuchan desde la costa de Puerto Vallarta. Puedes sintonizarnos desde tu teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com Y si te perdiste nuestro programa en vivo, te invitamos a que nos escuches como podcast a través de la plataforma de Spotify en el enlace gobhal.mx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental Te recuerdo también nuestras redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial así como también vía Twitter en arroba semadethal El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando la voz de la artista danesa Agnes Obel y su canción The Course. Hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca del Día Internacional de las Montañas que se celebra cada 11 de diciembre y nos acompañarán dos invitados que han dedicado gran parte de su vida a recorrerlas y conquistar sus cimas. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 10 de la mañana a las 5 de la tarde y puedes realizar tu cita en el teléfono 33 30 30 82 50. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.semadet Como parte del Plan Jalisco COVID-19, les recordamos que al día de hoy las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso, con excepción del Bosque La Primavera y el Nevado de Colima. El ingreso al Bosque La Primavera por la caseta 1, ubicada en Avenida Mariano Otero, se puede realizar de 7 a 11 de la mañana. Si tu visita es a través de la caseta 2 por el poblado de La Primavera, el horario de ingreso es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En cada acceso solo se permite el 50% de la capacidad de visitantes. Puedes consultar el protocolo del Bosque La Primavera en el enlace diagonal protocolo blp Así como también puedes consultar el protocolo del Parque Nacional Nevado de Colima en el enlace diagonal protocolo nevado colima Le recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. En todo momento debes utilizar tu cubrebocas, evita aglomeraciones y utiliza gel antibacterial. Para más información te sugerimos visitar la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. ¿Sabías que en el área metropolitana de Guadalajara se generan más de 5.000 toneladas de basura al día? ¿Y tú sabes cuánta basura estás generando diariamente en tu casa? En Jalisco todos los residuos deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Recuerda que para mejorar el medio ambiente también puedes ayudar desde casa. Como parte del programa Jalisco Respira te invitamos a que conozcas la calidad del aire a través del sistema de monitoreo atmosférico. Hace un año se realizó la reforma a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico de Jalisco en la que se incluye la prohibición de quemas agrícolas dentro del área metropolitana de Guadalajara para evitar los altos índices de contaminación, especialmente durante el invierno cuando los contaminantes se quedan atrapados por las bajas temperaturas y todos estamos expuestos a respirarlos. Si observas una quema dentro de la ciudad, reporta a las áreas de ecología del municipio correspondiente te recomendamos consultar la cuenta de Twitter arroba aire y salud AMG, así como el enlace gobhalmx diagonal aire y salud, en donde podrás consultar los índices de calidad del aire en tu región, así como las recomendaciones para cuidar tu salud. Hoy sábado 12 de diciembre se cumple un aniversario más de la firma del Acuerdo de París. Este acuerdo se basa en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y promueve que todos los países tengan una causa común para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. El objetivo central del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial ante la amenaza del cambio climático y lograr mantener la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados con base en los niveles preindustriales. El Acuerdo de París señala que los países industrializados deben presentar un inventario anual de sus emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo datos desde el año de 1990 a la fecha. Si bien el Acuerdo de París es un acuerdo entre países, en Jalisco desde el año 2015 contamos con una ley para la acción ante el cambio climático, y desde el año 2018, Jalisco cuenta con un programa estatal de acción ante el cambio climático, que está en proceso de actualización con una visión de desarrollo baja en carbono. A través de las juntas intermunicipales de medio ambiente, se implementa la política climática a nivel local. Al día de hoy, el 76% de los municipios ya cuentan con sus planes de acción climática. Para conocer más acerca de lo que realizamos en Jalisco para atender el tema del cambio climático, visita la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca del Día Internacional de las Montañas que durante este año 2020 se enfoca en reconocer la gran biodiversidad que existe en los bosques de montaña. Todas las personas durante nuestra vida hemos admirado un paisaje en el que está presente una montaña y más aquí en Occidente de México, donde por nuestro clima y ubicación geográfica tenemos montañas con bosques y selvas, pero también tenemos montañas volcánicas con potencial explosivo, que a su vez forman parte de la vida, cultura y tradición de miles de personas, así como de sus actividades productivas. Las montañas están relacionadas con el agua, con los alimentos, con la biodiversidad para producir medicamentos, con la producción de energía... Las montañas nos proporcionan bienestar espiritual y también son el paisaje perfecto para prácticas deportivas como el ciclismo, el senderismo, el cañonismo, la escalada y el alpinismo. Como parte de la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 nos habla de que debemos trabajar para la gestión de un desarrollo sostenible en los bosques. Se debe actuar contra la desertificación y detener la degradación del suelo, así como la pérdida de la biodiversidad. En los ecosistemas de montaña existe una gran diversidad de especies de flora y fauna, muchas de las cuales son exclusivas a esos sitios, es decir, que son endémicas. Gracias a su topografía diferenciada en términos de altitud, pendiente y exposición, las montañas ofrecen oportunidades únicas para los cultivos, la horticultura, el ganado y las especies forestales. Vamos a ir a nuestra primer pausa, ya se encuentran aquí nuestros invitados, tendremos un programa muy interesante. Los invitamos a quedarse con nosotros, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental Vuelve en unos momentos
2: more than you need Until you have it all You won't be free Society You're a crazy breed I hope you're not lonely Without me When you want more than you have Hope you're not lonely without me Society, crazy and Hope you're not lonely without me more, but if less is more, how you keep in score, it means for every point you make your level drops, kinda like you're starting from the top, and you can't do that, society, you're crazy breeze.
1: Estamos de regreso después de escuchar la siempre disfrutable voz de Eddie Vedder y su canción Society, que forma parte de la banda sonora de la película Into the Wild, Dentro de lo Salvaje. Hoy en Frecuencia Ambiental vamos a hablar acerca del Día Internacional de las Montañas que se celebra cada 11 de diciembre. Hoy nos acompañan dos invitados quienes han recorrido y escalado varias montañas del mundo. Ellos son alpinistas y nos platicarán acerca de sus experiencias. Primero quiero presentarles a Alejandro Minacata, quien es ingeniero químico y maestro en administración con especialidad en finanzas por el ITESO. Alejandro es un alpinista tapatío que ha llegado a varias cumbres de montañas como los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, así como el pico de Orizaba aquí en México. Pero también ha estado en el monte Atabasca en Canadá, en el monte McKinley o Denali, que es el más alto de Norteamérica y se encuentra en Alaska. También ha estado en el monte Huascarán en Perú, el monte Pumori en Nepal, el monte Aconcagua en Argentina, el monte Shishapagma en China, y en el año 2003 formó parte de la primera expedición Tapatía para alcanzar la cima del gran Monte Everest en la cordillera del Himalaya. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Sandra? Muy buenas tardes. Eh, fíjate que me da mucho gusto poder participar con ustedes, eh, celebrando este día, pues que para los que nos apasiona la montaña es importantísimo, ¿no? y los que hemos vivido pues, mucho tiempo y hemos escalado pues, muchas cumbres, pues este día definitivamente se tiene que festejar, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que este programa eh, es un honor tener a este par de invitados que han viajado tanto y sobre todo, bueno, que han subido estas montañas. Ahora sí que, que han vivido cada gota de sudor que, que les ha costado escalar, caminar este tipo de montañas, bueno, tan extremas que ya nos van a platicar un poco. Eh, Alejandro, pues me gustaría iniciar nuestra entrevista preguntándote ¿Cómo te preparas en cuerpo y en mente para subir la montaña más alta del mundo como fue el Monte Everest?
3: Pues mira, es, es muy buena pregunta y para contestarla, para poder este, hacer, eh, dar una respuesta un poquito pues, más, eh, digamos, razonable o aterrizada, me gustaría pr primero platicarte, Sandra, ¿cómo fue que, que inicié? que me inicié en este tema del montañismo, porque definitivamente para poder llegar a, a interpretar o poder este, eh, plasmar en palabras cómo se prepara uno para escalar el Everest, pues es importantísimo primero pues, cómo se inicia. no o sea, fin, Finalmente yo inicié cuando tenía 15 años a escalar montañas eh, que, que estaban aquí en el estado de Jalisco, muy cerca de Guadalajara, como Cerro Viejo, Tequila, el Nevado de Colima, y posterior a esto, eh, me inicié en lo que sería las altas montañas. ¿no? Todo está en el CAIC, que es el club del Instituto de Ciencias, fundado de una manera muy natural. Empecé excursionando, no tan altas, con mis amigos. Y finalmente, ahí fue donde nació pues, el gusto por estarlas y donde descubrí que esto es una pasión para mí. Posterior a del picorizaba la más alta de México, pues empecé a salir fuera de México, lo que sería Estados Unidos y Canadá. Y realmente, eh, para poder eh, responder a esta pregunta, pues fueron 15 años, ¿no? 13, 15, entre 13 y 15 años que duré eh, en lo que estuve escalando diferentes tipos de montañas en diferentes continentes. Escalé, como bien mencionaste, pues en la cordillera del Himalaya antes, eh, en los Andes, en Perú, en la Concagua, en Alaska... Y todo esto pues va, va, va generando una serie de experiencias, ¿no? Yo cuando tenía 15 años pues definitivamente pensar en el Everest pues, era como pensar en ir a Marte, era algo que, que sonaba totalmente irreal, que no tenía eh, pues, sentido en ese entonces porque estaba tan lejano, ¿no? era Digo, por la edad, por el costo, por el, la, la, el tamaño de las montañas, las dimensiones de, de, de estas montañas en, en la cordillera del Himalaya, pues era algo que era como un sueño, o pues sea, era algo que, que era inimaginable, y poco a poco escalando eh, montañas cada vez de más dificultad, cada vez eh, montañas un poco más altas, pues este sueño se fue transformando, hasta que eh, surgió la, la oportunidad aproximadamente en el 2001 de poder este, pensar ya en una expedición de Jalisco eh, al Himalaya y en concreto al Everest. Ahora, ¿cómo se prepara uno? O sea, finalmente todos estos años lo que... Van sembrando lo que empiezan a generar en uno, pues son tres áreas de oportunidad, ¿no? O tres, eh, tres elementos muy importantes. El primero sería, obviamente, la preparación física, que dentro de la preparación física, pues está la preparación del cuerpo de uno para estar a grandes alturas y, sobre todo, eh, a permanecer eh, en lugares donde el oxígeno es muy limitado. El oxígeno es consecuencia de la falta de la presión atmosférica ¿no? o de, de la poca presión atmosférica que puede haber a diferentes alturas. Por lo tanto, hay menos concentración de oxígeno y, y el cuerpo tiene memoria. El cuerpo tiene memoria y cada que uno eh, experimenta o, o se encuentra escalando en alturas diferentes, cada, cada vez es, eh, superando una cuota de altura, pues el cuerpo empieza a registrar eso. Y, y después se vuelve algo natural. Obviamente siempre se necesita aclimatar al, al cuerpo, pero, siempre, pero esto empieza a generar, es como una, digamos, un ejercicio, ¿no? Y, y eso, eso contribuye pues, en la adaptación de cada uno fisiológicamente para poder escalar montañas de 8000 metros. Después viene la parte de la experiencia. O sea, cada, cada montaña que escalamos pues, va, va generando... Más experiencia en, en situaciones límites, en situaciones eh, en la montaña que, que definitivamente pues, nos obligan a, a sacar o a, o a generar, lo, este, a sacar lo mejor de nosotros y a poner en práctica pues todo ese entrenamiento que, que tenemos a lo largo pues, de cada una de estas montañas. Y la tercera es el aspecto mental, ¿no? O sea, el aspecto mental es, es muy importante porque finalmente, aunque tengamos la preparación física o la experiencia, ante una situación complicada o ante una situación que demanda mucho equilibrio mental y, una de, y decisiones so, sobre todo muy certeras, o sea, es importante estar preparado, ¿no? Entonces, estos tres elementos o, es, o estos tres... Esto, estas tres características que te acabo de comentar, pues es importante irlas desarrollando para luego poder pensar pues en, en escalar una montaña de este tipo.
1: Pues el esfuerzo que se realiza en toda esta preparación realmente se dice eh, en pocos minutos, pero como también lo mencionas, pues es un trabajo de años y también como de, de que tu mente no se canse, de que no entre el miedo, ¿no? De toda esa parte que, que han trabajado porque... Pues sí, eh, eh, sabemos el Monte Everest, son pocos realmente las personas que han estado ahí, así como en las otras montañas que ya mencionamos que, que visitaste, y pues cada una requiere el esfuerzo. Eh, al principio del audio se, se cortó un poquito, pero les, les repito, pues bueno, eh, Alejandro inició en el grupo del CAIT del Instituto de Ciencias y eh, nos menciona su preparación, pues bueno, fue en nuestras montañas de aquí de Jalisco, no, estamos hablando de Cerro Viejo, del Volcán de Tequila, del Nevado de Colima, que bueno, son montañas que tenemos aquí en nuestro estado, y que funcionan obviamente eh, para esta estrategia de preparación para ir digamos a las grandes ligas ¿no? del, del alpinismo y bueno ya nos comentaste un poquito el valor de las montañas eh, de, de cómo iniciaste pero bueno qui quiero preguntarte qué son las montañas para ti no qué qué valor tienen en, en tu vida qué has encontrado
3: pues mira el montañismo es considerado un deporte aunque no es olímpico pero finalmente más allá que más allá de eso creo que eh, para mí el montañismo se ha convertido en una experiencia de vida y, y se ha transformado en esto porque en la montaña he convivido y he, he estado con mis mejores amigos, o sea con mis amigos de toda la vida y es un lugar ideal para poder, eh, pues para poder, para poder tener eh, situaciones o experiencias que en, que en el día a día de la ciudad no nos damos la oportunidad, ¿no? Es, es un escenario pues que está en la naturaleza obviamente y que al que al estar en la naturaleza pues, nos permite pues, eh, un tema de introspección eh, al escalar una montaña dar nuestro mejor esfuerzo nosotros creemos fíjate que nosotros creemos que las cimas de las montañas finalmente pues todas las cimas son iguales no o sea cada montaña el, la cima del Everest pues es, es una cumbre vacía, este, no hay nada, hay hielo, hay roca, la del McKinley es exactamente igual, la del Pico Orizaba es igual, o sea, físicamente no hay nada. Y, y lo más importante es pues, lo, lo que cada uno va eh, experimentando en el camino, o sea, ese camino que nos costó para llegar a lo más alto, que es la cumbre, pues es, es lo que le da valor a una montaña. Y haciendo un poquito un paralelismo con la vida, pues finalmente eh, las montañas las podemos eh, llevar al día a día en nuestra vida. Cada quien tiene diferentes retos, diferentes situaciones complicadas. Entonces real, realmente eh, el superar el día, en el día a día... Estas dificultades, estos obstáculos, ese miedo que se genera de, de poder este, atravesar situaciones complicadas, pues es lo que le da valor, ¿no? Cuando uno llega al final y dices, oye, pues eh, lo logré, finalmente cuando uno voltea para atrás, eh, ese camino es lo que enriquece eh, ese momento, ¿no? Y entonces ahí es donde el significado de, de las montañas pues toma... Eh, pues se, se materializa porque uno eh, al escalar una montaña, pues finalmente el, el final de, de llegar a la cumbre pues es la suma de, de estas experiencias. Y, y, y cuando uno llega a la cumbre de una montaña, pues la realidad es que uno ya está pensando en escalar la que sigue, ¿no? <ríe> Tanto por un reto personal como por, este, por ese camino que hay que, hay que recorrer.
1: Ay, pues a mí me emociona muchísimo escuchar tus palabras porque eso eso habla de una persona apasionada que aparte tienes todo este aprendizaje durante estos caminos que realmente, bueno, cuando escalas, eh, digamos, este tipo de montañas, por supuesto que tu vida está en peligro, aunque bueno, si bien pensamos podemos resbalarnos en nuestra casa y estamos en peligro también, pero eh, el planear toda esta estrategia eh, observando a la montaña en sí, pues es muy interesante el aprendizaje y el significado, ¿no? Que a final de cuentas tiene, digamos, esta masa de roca y hielo que, que bueno, pues ustedes desmenuzan y, y van paso a paso eh, caminando estos paisajes también tan interesantes y, y con un reto ¿no? increíble que, que significa, pues, llegar a la cumbre de, de varias montañas. Alejandro, ¿qué consejos nos puedes dar para ser visitantes responsables de las montañas?
3: Fíjate que lo primero yo creo que digo es un, es un tema muy importante y creo que lo primero es respetar el entorno, ¿no? O sea, creo que algo que nos hace falta eh, como sociedad y como seres humanos pues es el respeto. Y hablo del respeto en todos los sentidos, en lo general. Entonces, eh, en lo particular, yendo a una montaña o, o visitando inclusive la naturaleza, un bosque, eh, cualquier ecosistema, lo primero es pensar que nosotros somos los que vamos a, a invadir ese espacio, por, por ponerle un, este, un, un título, pero hay que respetar, o sea, hay que respetar y eso implica no alterar el entorno, implica eh, no llevar ruido, no molestar a los animales que, que, este, que es su ecosistema y lo más importante, todo lo que llevemos, regresarlo. Sí, no no dejar absolutamente nada más que nuestras huellas no prácticamente entonces realmente eso es parte de, de, de este deporte eso y es parte también pues del excursionismo no o sea la, la verdad es que sí creo que debemos de poner un granito de arena en este sentido porque es lamentable eh, ir a, a lugares que son padrísimos que, que son que son este increíbles en el, en el sentido que la naturaleza le, le costó millones de años eh, esta formación. Y, y ve uno grafitis, ¿no? O sea, grafitis, basura, es, árboles maltratados, quemados. Eh, y, y la verdad es que da mucha tristeza que, que estos lugares tan padres los estemos este, deteriorando no de esta manera.
1: Pues una palabra muy interesante, muy importante que nos mencionas es el respeto. Eh, yo por eso también decidí hacer la invitación a personas que no son científicos el día de hoy, pero que sí viven las montañas, las respetan, las quieren y aparte, bueno, pues difunden este mensaje porque seguramente les han tocado a ustedes unas experiencias únicas que son irrepetibles y que bueno lo único que podemos hacer es escucharlos a ustedes y si tenemos la oportunidad de ir a algunas montañas que bueno hay que prepararse mucho para, para ir a estas grandes montañas como el Everest pero simplemente con que salgamos a la naturaleza pues tenemos que respetar tenemos que dejar solamente nuestras huellas por ahí y eh, pues bueno en estos lugares que conociste que también eh, están bueno eh, eh, tapados con nieve ¿no? los glaciares que en algún momento se dice son perpetuos pero con la cuestión del cambio climático pues también sabemos que estos paisajes que tú conociste en algún momento se están modificando eh, ¿qué sentimiento te da de, de, del cambio de, de las montañas de estos paisajes debido al cambio climático?
3: Fíjate que el, el cambio climático es muy sensible, digo, la verdad es que no domino el tema pero sí es muy sensible eh, los glaciares de las montañas ante el incremento que se ha dado ¿no? en las temperaturas en, en todo el mundo. Y, y la realidad es que eh, cada vez las montañas están más expuestas a que estos glaciares que se denominan eternos porque todo el año eh, permanecen este, en, en la montaña, se vayan deteriorando, se vayan recortando. Y te voy a poner un ejemplo, el glaciar del pico Orizaba pues prácticamente ya es la mitad o menos de la mitad de lo que era hace 15-20 años, ¿no? el, los glaciares de El Istaciguat eh, prácticamente desaparecieron ya, entonces eh, pues la, la verdad es que es, es este, lamentable que, que esté sucediendo esto porque finalmente pues se está, se está transformando el, el ecosistema las, las montañas no son ajenos a esto, no, no, no están ajenas a, este, a esta transformación y obviamente la fauna que, que vive y que este que se encuentra en, en este tipo de ecosistemas, pues también lo resiente y están en peligro de extinción algunas especies, ¿no? lamentablemente, por esta situación.
1: Alejandro, pues estamos llegando ahorita al final de este bloque. Quisiera, antes de despedirnos, si nos puedes compartir tus redes sociales para que las personas conozcan más acerca, bueno, de tu trayectoria y de tus aventuras en las montañas.
3: Eh, mira, tengo eh, en Facebook, me pueden encontrar como Alejandro Minacata. Eh, si me buscan eh, con, por mi nombre, así me encuentran. Eh, en Instagram estoy como arroba al y en Twitter igual. Entonces, por ahí estoy a sus órdenes. Eh, cualquier duda que tengan, con mucho gusto eh, podré responderla por ahí.
1: Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa Frecuencia Ambiental hoy para platicar acerca de las montañas. Pues realmente admiramos mucho tu trayectoria como alpinista y pues ahora sí que como embajador, ¿no? De, de también la, el turismo responsable, de las visitas responsables que se deben de realizar a estos lugares, con el respeto como una bandera principal. Te agradecemos mucho y deseamos, bueno, que si vas a hacer más cumbres próximamente, pues que tengas mucho éxito y que nos puedas platicar después, pues cómo te fue en estos viajes.
3: Muchísimas gracias Sandra y la verdad es que pues, se los agradezco por haberme invitado la realidad es que pues, sí vale la pena que recordemos este día el Día Internacional de las Montañas porque finalmente pues, la, la, las montañas es algo que todos debemos de vivir ¿no? es algo que nos debemos de dar la oportunidad de, de visitar en algún momento y sobre todo disfrutar de la naturaleza
1: Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, pues vamos a ir a nuestro corte de estación y regresamos porque ya está nuestro siguiente invitado con nosotros. Quédense, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia ambiental. Seguimos.
2: Throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. See me through Estamos de regreso
1: después de escuchar la poderosa voz de la artista británica Florence Welch, quien encabeza el grupo Florence and the Machine y su canción You Got the Love. Muchas gracias por continuar con nosotros hoy que estamos platicando acerca del Día Internacional de las Montañas. Quiero presentarles a nuestro siguiente invitado. Me da muchísimo gusto recibir al maestro Juan Carlos Gavilanes Ruiz, quien es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima, ha participado en excursiones académicas y cursos de vulcanología y gestión de riesgo en México, Italia, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Hawái, El Salvador, Ecuador, Japón y Filipinas. Es miembro de la Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México, que es un grupo 100% voluntario y actualmente él es el jefe de la Delegación Colima, donde atiende emergencias en la región del Nevado de Colima. Es fundador y coordinador de la Unidad de Montaña, colaborando con los sistemas estatales de protección civil de Colima y de Jalisco. Ha realizado más de 100 ascensos a las cimas de los volcanes Popocatépetl, Tlaxíhuatl, y al pico de Orizaba. Ha realizado el ascenso en solitario a la cumbre, de, a la cumbre del monte Rainier en Washington. Ha realizado varios ascensos a los Andes peruanos. También ha realizado escaladas en hielo en la Sierra Nevada de California y también en Colorado. Así como descensos en pozos de 120 metros de profundidad en la Sierra de Manantlán, en la región de Cerro Grande en Colima. Bienvenido, Maestro Juan Carlos.
4: Muchas gracias por la invitación, Sandra.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos. Realmente este, nos gustaría dedicar como cuatro programas a las actividades que realizas, pero bueno, vamos a dar una probadita el día de hoy a nuestro Radio Escuchas, aprovechando pues que estamos celebrando el Día Internacional de las Montañas y qué mejor pues tener un invitado de altura como tú que, 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 bueno, realizas el alpinismo y aparte muchas otras actividades relacionadas con el rescate y también con desastres naturales que tiene que ver con nuestras montañas. Y pues quisiera iniciar preguntándote qué son para ti las montañas y por qué te ha apasionado conocerlas desde sus entrañas hasta las paredes más difíciles y, por supuesto, pues llegar a la cima de cada una de ellas.
4: Pues sí, desde chico tuve esa fascinación por las montañas por la, su topografía, pues las veía lejos desde mi casa, como algo difícil de alcanzar, pero con una estética muy, muy especial. Y yo vivía no lejos del volcanista Siwa y la, la parte más nevada era la que se veía desde la, una de las ventanas de mi casa, entonces yo pasé muchas horas observando y soñando, ¿no? viendo hacia allá. Y poco a poco me fui acercando a ellas y fui eh, eh, compenetrándome con los sistemas de las montañas, ¿no? de, la, de la parte baja, de la parte media, de la parte alta, eh, y cada vez era más fascinante para mí. Eh, todo lo que involucraba eh, eso, tanto el medio natural como el desempeño humano en, la, en las montañas, es muy diferente al que uno tiene en las partes bajas. ¿no? Eh, así que todo es un, era un universo nuevo. Si eso agregamos que empecé a subir a zonas donde había glaciares y donde... Todavía había grietas muy profundas en el glaciar con profundidades de, de 40 metros, 30 metros de puro hielo y que en algunas ocasiones podía uno meterse a, esos, a ese universo completamente diferente al que vivimos todos los días, pues para mí fue algo fascinante. No, y me, no me quedé picado y me fui yendo a, a montañas eh, incluso fuera del país, fui eh, aprendiendo alpinismo, y alpinismo técnico, alpinismo de alta dificultad, hasta que llegamos en el 93 a, a la cima del Chacraraju, en los Andes peruanos, siendo el primer ascenso latinoamericano, esa muy difícil ruta, ¿no? una ruta de cinco días para escalarla en pared, donde nada fue caminando, todo fue escalando, usando las manos y los pies, y descendiendo mediante 22 rapeles, ¿no? eh, eh, fue una aventura bastante intensa, Sufrimos congelamientos. Eh, en fin, fue una aventura muy, muy, muy trascendental para mi vida. Y entonces, desde entonces, eh, estoy acá en el occidente mexicano y en el Nuevo de Colima, es donde hemos desarrollado y en el Volcán de Fuego de Colima. Eh, que, por cierto, sí, hay que decirlo: el Nuevo de Colima está en Jalisco. Y el Volcán de Fuego de Colima, la gran parte del Volcán de Fuego de Colima también está en Jalisco. Y una rebanadita es de Colima. Eh, a los volcanes, tanto a uno como al otro, no les importan las fronteras políticas. Esas esas las ponemos nuestra nuestro imaginario, en nuestros sistemas humanos y sociales, ¿no? Pero poco tienen que ver con la manera en que la naturaleza está ahí y estamos para, para eh, interactuar con ella pues de la mejor manera que sea posible. ¿no?
1: Coincido contigo completamente, maestro Juan Carlos. Eh, las fronteras humanas son diferentes, las fronteras políticas, realmente los ecosistemas y la fauna silvestre, bueno, tienen sus propias fronteras y como lo comentas, pues si bien algo que nos une con el estado vecino de Colima, pues son este par de montañas volcánicas que tú aparte te has dedicado a realizar investigación y, y esta investigación apasionante que has realizado pues te ha llevado a estar dentro del cráter del volcán de Colima que bueno, pues es el segundo más explosivo, más activo de nuestro país y quisiera si nos puedes platicar cómo ha sido esa experiencia de estar dentro del cráter del volcán de Colima y algo muy importante también de si es recomendable visitarlo claro. o no. De,
4: eh, creo dejarlo bien claro, no es recomendable visitar, subir al volcán de fuego de Colima aunque esté muy tranquilo ahorita, es, eh, siempre es probable una explosión pequeña o grande, pero más probable una pequeña. Y si es uno cerca de la cima o, o en la cima o dentro del cráter, es, eh, pues los resultados pueden ser fatales. Ya han ocurrido muertes así en México incluso. En 1996 en el Popo, unas personas subieron una vez, se les pidió que no lo repitieran, lo repitieron y ya no regresaron vivos. Eh, en el caso del de Lima sí está eh, ahorita en un periodo de varios... Lleva pocos años de mucha quietud, pero cuidado, eso puede cambiar de un momento a otro, ¿no? textualmente. Y además los sistemas de monitoreo no pueden anunciar una explosión superficial con la precisión de una erupción más grande y más anunciada por varios parámetros. Entonces, no, no, no es recomendable. ¿Por qué yo sí me subía? Bueno, porque era mi trabajo. Y era un periodo donde el volcán estaba sumamente quieto ya llevaba muchos, muchos años de quietud y además tomábamos todas las precauciones posibles, si era peligroso, si había riesgo, pero además era con objetivos científicos si y nosotros bajábamos datos de muestras de roca, descubrimos, eh, uno de mis compañeros y yo descubrimos una fumarola que brillaba al rojo vivo, no eso fue en 1995, eh, y era, se veía el rojo vivo, y se oía el gas como salía. Entonces nos acercamos y metimos un, un termómetro especial, un termopar, y tenía 800, 870 grados centígrados. Eh, o está calientísima, ¿no? Eh, después encontramos otra, un poco más, un poco menos caliente, y estuvimos tomando muestras de esas, de esas fumarolas por tiempo, por, por varios años, y finalmente los análisis de esas muestras dieron como resultado que eh, se pronosticara la erupción de 1998, que se pronosticó a principios de, a finales de 1997 e inicios de 1998. Se dijo, en cualquier momento, en cosa de un año, va a iniciar un despertar del volcán, y sí ocurrió, y ocurrió ese despertar a lo largo de muchos años, ¿no? desde 1998 hasta hasta 2016, 17, 18 el volcán ha sido muy, muy activo, ha tenido una, un periodo de actividad muy intenso. Y la experiencia, pues, de estar dentro del cráter es algo fascinante. Parece que estás en la luna, el olor del azufre es, es muy intenso, el olor de los gases azufrosos. También se nota la falta de aire. Yo, yo creo que es porque hay demasiado eh, dióxido de carbono que está impidiendo la circulación del aire. Eh, teníamos que utilizar máscaras eh, militares porque las máscaras industriales para gases ácidos nos hacían toser y las militares esas sí nos filtraban bien los gases. A veces nos podíamos quitar las, las máscaras eh, cuando hacía viento, pero eh, pues no eran niveles de gas tan grandes que salían también, ¿no? Y bueno, ha sido, eh, subimos muchas veces, ¿no? Yo hice una, es una contabilidad, yo creo que estuve en la cima del volcán de fuego por lo menos unas 33 veces, algo así, eh, y en muchas de esas ascensiones tomamos mediciones, eh, una vez encontramos fracturado, en mayo de 1998, no, no se me olvida, subimos dos compañeros y yo y encontramos todo con fracturas, y como ya había enjambres sísmicos registrados desde antes, y ya se había hecho el pronóstico meses antes de que en cualquier momento la iniciaría una erupción, no nos quedaba la menor duda de que pues ya venía el émbolo de magma subiendo, no y estaba fracturando el domo. Entonces, la parte de arriba estaba toda partida, pero no se veía desde la avioneta. Entonces, este estar ahí en, en, en el lugar sí nos ayudó mucho. Dimos esos datos y eso ayudó mucho al, al pronóstico de la erupción. Fue, es, es otro mundo, es, es peligroso, nos tocó estar en tormenta, en una tormenta eléctrica en la cima del volcán de Fuerco Lima, en el borde del cráter, tuvimos que refugiarnos en una parte un poquito sumida, eh, caían rayos en nuestra se nos erizaba el cabello por la electricidad estática, eh, incluso vimos un poco de fuego de Santelmo, que es un fenómeno eh, eléctrico muy bonito, de, se ven centellas que pasan por la, adentro de la nube y están, salen del, 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 de la roca y se meten en otra, eh, cosa muy, muy, muy bonita. Los marineros en tormentas eléctricas las veían y se le llama así. En fin, es, es, es un mundo muy bonito, muy, muy también peligroso y, y es necesario conocerlo bien y mejor si no hay nada que hacer ahí por no meterse. ¿no? Eh, y ya hablando hablar del nevado de Colima, ya se dio, porque ese sí es un acceso turístico, ahí podríamos decir otras cosas un poco diferentes.
1: Sí, pues lo que nos platica es súper interesante y bueno, este mundo volcánico de, de nuestro volcán este, de fuego que tenemos aquí en Occidente y como mencionas, pues bueno, ustedes estaban realizando investigación científica, no es recomendable, por favor tengan mucho cuidado cuando anden por estos lugares y está pues bueno, eh, restringido el paso a estos lugares justamente por la peligrosidad y bueno, pues estamos a pocos minutos de terminar eh, nuestro programa, pero quiero eh, hacerte la última pregunta. ¿Qué debemos hacer para evitar perdernos o accidentarnos en la montaña? En el caso del Nevado de Colima, que está por recibir más visitantes que muchos eh, sí. eh, senderistas, montañistas, alpinistas, les gusta subir pues ahora durante la época de invierno. ¿Qué situaciones han necesitado de tu intervención como parte de la Brigada de Socorro Alpino?
4: Sí, bueno, soy el, el, el jefe del la delegación Colima de la Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México, que existe desde 1946, en, haciendo búsquedas y rescates en, en montañas altas del país. Y eh, estamos actuando en el volcán de fuego de Colima, en el Nevado Colima, el Parque Nacional, en apoyo al Parque Nacional, al patronato, con la ayuda de ellos y con la, bajo la coordinación de Protección Civil Jalisco. Protección Civil Jalisco es quien ha resuelto la gran mayoría de las emergencias que se han presentado en la el, en el Nueva Colima. Eh, y nosotros, como eh, tenemos dos años allí eh, en apoyo a ellos, eh, nosotros tenemos que coordinarnos con ellos. ellos Más bien ellos nos coordinan a nosotros, pero les hemos ayudado a la resolución de algunos en una persona que cayó en la pendiente de nieve, eh, hace cosa de un año, otra persona que cayó cerca de la cumbre también por nieve dura en resbalón y en un par de búsquedas, en una situación en la que unas personas se extraviaron de la ruta. El principal problema sigue siendo la, que la gente se pierde y es porque eh, tiene mucho que ver que muchos salen muy tarde. Ves que van subiendo a la una de la tarde y apenas van a la mitad y con mucha calma. Y hay gente que no entiende, ¿no? Y les hemos dicho, por favor, si, si no tienen lámpara, ni, aunque tengan lámpara, si no ponen en la ruta, mejor regresen y no continúen. Pero lo recomendable es eh, ir con una persona que conozca, atender las indicaciones, eh, no salir de, después de las 9 de la mañana hacia la cima, desde la zona de La Joya, eh, y eh, tener bien conocidas las rutas desde antes, ¿no? Para eso investiguen en internet, eh, si no contraten un servicio de guías, pues hay. La Brigada de Rescate del Socorro Alpino somos voluntarios, nosotros quisiéramos estar ahí todos los fines de semana, pero solo en vacaciones podemos estar todos los fines de semana, porque nadie nos paga, nosotros pagamos nuestra gasolina. Eh, cada patrullaje un fin de semana nos cuesta, para dos vehículos y, y seis compañeros, nos cuesta tres mil pesos cada servicio y eso lo pagamos derechito de nuestro bolsillo. Pues por eso nosotros quisiéramos apoyar más a Protección Civil Jalisco. Entonces, si sí, les hacemos esa sugerencia, vayan con el equipo adecuado, eh, no vayan en tenis en temporada de nieve ni en temporada de lluvia, lleven zapatos de piel cerrada. Si hay nieve y no, lo, van a, no tienen el equipo, mejor no, no traten de subir a la cima, de, para, con ningún motivo un resbalón puede, puede ser mat, mortal, ¿no? Y ya se ha hecho un rescate con helicóptero en el que nosotros participamos, el helicóptero del, del Fénix, de la de Protección Civil Jalisco. Entonces, por favor, uh, te, acaten las, las sugerencias de Protección Civil, del Parque Nacional y de la Brigada de Rescate del Socorro Alpino. En el sitio de Facebook de nosotros, se llama... Brigada de Rescate de Socorro Alpino de México, Delegación Colima. Ahí pueden eh, encontrar más información y ponerse en contacto con nosotros y con todo gusto les damos información. Pueden poner en buscar Socorro Alpino eh, Colima y ya nos, nos va a llevar a nuestro lugar de Facebook.
1: Maestro Juan Carlos, pues bueno, el tiempo vuela, te dije que estos minutitos sí. se iban a ir rapidísimo eh, esperemos poderte tener otra vez en nuestro programa porque es muy interesante lo que nos platicas eh, pues les pedimos a nuestros radioescuchas paso número uno es cuando vayan a visitar las montañas, respeto y conocimiento y asesoría es lo que tienen que eh, pues bueno, eh, anteponer ante todas sus actividades para pues estar seguros, no necesitar de algún tipo de rescate que ustedes, bueno, eh, de una manera impresionante también realizan en coordinación con las instituciones de protección civil como lo mencionas. Y bueno, pues toda esta experiencia de, de, de tu investigación también en el volcán de Colima pues realmente es apasionante, nos da eh, tema para, para siguientes programas, esperemos contar con tu participación en, en un yes. futuro cercano. Y pues bueno, enviamos saludos hasta el vecino estado de Colima, a todos nuestros amigos fotógrafos también que les encanta y que están esperando el despertar del de hey. volcán. Todo mundo por ahí estamos esperando algo de actividad, pero bueno, pues hay que darle su tiempo. El tiempo de las montañas es diferente al tiempo de los humanos y somos muy pequeñitos nosotros en comparación con pues bueno esas grandes masas de tierra que tanto nos gusta visitar y que tanto debemos de respetar también, conservar los ecosistemas que están ahí eh, pues relacionados y la fauna silvestre también. Pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les recordamos que por favor usen su cubrebocas cuando deban salir a la calle, mantengan su distancia, por favor ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus que aún no ha terminado. Hoy definitivamente tuvimos un programa de altura en homenaje a nuestras montañas Agradezco a los alpinistas Alejandro Minacata y también al maestro Juan Carlos Gavilanes Ruiz por haber compartido sus experiencias el día de hoy con nosotros. Agradezco también a Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Pues yo soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que pasen muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Chao.